0: 呃，就是上过茶课的人手里都都有一份这个讲义，我们温习一下，因为怕接不上茬就是就是上学期一下子拖到现在，现在呢手里有这个讲义的先看一下第一讲，啊、呃，那个是最关键，为什么说最关键？那是茶的最基础，那是茶的基础，就是说我们想上想喝好茶。这个第一讲是最重要的，啊
1: ，
0: 啊，这今今天我们上的龙井这个人手一份因为原来的那个呢，因为有人有，有人没有，所以就就就,就又又补充了一点点，可能不够一人手一份儿
1: 了。嗯，我
0: 们就带领大家复习一下哈。啊刚才呢，已经利利把嗦的说了一些司机问茶，我们这个茶课的进行啊，怎怎么的怎么的方式？那么第一第一，就就是我们第一讲的时候，这上边已经说了哈，就是我们私塾茶课呢是根据四时节令了解沿袭六大茶类及再加工茶类，以六大茶类中选取至少十种。啊，十种以上，这上头你说的十二种，大概起我们就随便随随随便一摘成就得要十二种了。明茶进行详细的介绍，我们的宗旨是细格茶性，啊，就这一款茶一定把它精准到位的，把它分析透啊，让让大家掌握掌握扎实。正本清源，这是我们这个茶客的目的。结行素心。这个标题，第一个标题就是“茶为何物”。我们上过的同学，嗯，但是我们上过的同学看一下名单，好像没几做哈，大部分是旁听的，所以我就大概齐说一下题目吧。第一讲呢，我们讲的是“茶为何物”，茶到底是什么东西？啊，这上说得很清楚。那么能有富裕就就就都谁在场就发给谁。这是唐代陆羽，早在唐代陆羽在《茶经》上开文就说茶是什么：茶者，南方之嘉木也，一尺、二尺乃至数十尺，其八山峡川有两人合抱伐而夺之。啊，这是茶树的形，就是古人这样形容它。那么我们解释一下，就是说这个茶树。有灌木，有小乔木，有大乔木。刚才说是这个伐而夺之，肯定是乔木了啊。我们够不着，得把这个伐倒了再去摘。啊，灌木它的生长状态就是三种状态啊，一个是灌木，小乔木，大乔木啊。这有有讲义的人就,就能看得出来了。这是古人给它的定义。那么我们现代人呢，就更加准确的把它更精准一些。现在呢，植物学分类里头把这个茶说，这它的定义是什么样的植物才是茶树啊？啊，才是我们喝的这个茶呀，不是所有的都能喝的呀。它是什么呢？这个现代现代植物分类学中，茶属于被子植物门双子叶植物纲山茶木、山茶根、山茶属多年生木本常绿植物。啊，我们要一定记住，它是木本的。常绿的，也就是什么是常绿啊？一年四季都是绿的，啊，它不会掉叶子，不是秋天来了哗哗那叶子就掉了，春天咱们重新长，不是那种状态啊。常绿植物，这是用现代的语言去解释什么是茶，它的成分还有。那么这个茶树它，它它的成分是什么呢？百分之八十左右的，七十五左右的是水，然后剩下干物质。好了，这干物质有的说了。啊，这干物质都是些什么东西？干物质，干物质中有成千上百的化合物，其中最主要的成分就是茶多酚、茶多酚、咖啡碱、茶氨酸，还有什么茶多糖啊、茶皂素啊、蛋白质啊、芳香物质等等等等这些啊，最最主要，它和其他植物怎么分辨？有三个指标。那么最重要的一个指标，判断就是判断它和其他呃判别它哈。最主要的一个指标就是茶树里头含茶多酚含量在10 ，在百分之十到二十左右，咖啡碱百分之二，呃百分之二到五，最关键的叫茶氨酸，茶氨酸是一至百分之五，啊含量这些。那么这个呢，我们要是科用科学的手段去检验，就是这个茶氨酸，现在目前为止。其他的物质里不含，没有，只有一种蘑菇里头才有，所以这是鉴别茶树的最主要的一个指标，啊，这个这个。我们知道什么是茶了，然后就是茶的六大分类，六大分类不再重复了，有六大类：白茶、红茶、黄茶、青茶，啊，那个黑茶等等，这六大类，嗯，上过茶课的人都知道。我们说一下它的常，我们每次一喝茶啊，都会说它那个，就是卖茶的也好，我们喝茶也好，有一个专用、专用的一一些专门的名词来形容这个茶。那么常见的，我们常见的是什么呢？一个就说这个茶什么样子啊？那个莲心啊，就是生长状态样子。莲心，莲心就是就是光一个小芽头，什么都没有，刚出来一个小芽头。啊，叫莲心，一听卖茶人或者喝茶的人，同事一说啊，这是莲心，那说明他那等级相当相当高了啊，就特一级，就是莲心。然后呢，叫一芽一叶，啊，一个芽头一个小叶叶，它叫旗枪，啊，旗枪。然后就是一芽两叶，啊，一芽两叶，叫雀舌，啊，都是在包在那个芽头上包着啊，还未展。有半展开那样子，这就叫雀舌。那么刚才说的连心、齐腔和雀舌，在茶青啊，记住我说的这是包括乌龙茶了，包括大叶的啊，就在茶青里头，它属于特级啊，特级。一说特级，一定是这三种状态啊，这、就是它的特级。然后再长啊，就是叫两叶抱一芽，一芽两三叶啊，这样逐渐它还在长。那么有芽有叶长开了啊，这样子，我们看那个太平猴魁基本上就是这种状态啊，一压两三叶，抱着长着，这样的状态等级下来一些啊，四级五级这样子，然后最大的时候就长成这样，这个怎么判别它是它这个梢新出来的时候，春天刚发来的时候啊，它是芽头嘛，然后长长长它蛀牙，长一小包包不再往上窜了，开始出侧芽啊，侧枝开始出来了。我们为什么说后边茶不太好？又那么瘦，侧芽全是，啊，主芽没有了，主芽蛀牙了，蛀牙，然后一芽两三叶，这叫半开面，有开面，有半开面。这个时候是做乌龙茶的时候，啊，它要采摘，用用我说要采摘，它它要采这么长，啊，半尺以上的得啊，那么上面就是蛀牙的蛀牙。越老越好吗？也不是，蛀牙最上边这一片最嫩的那一片叫半开面，就是它还没开开，啊包着，说明它很嫩，包着的这个是个蛀牙，啊已经不是芽了。那么没有到这时候，它还在往上蹿，也就是它要不蛀牙，它还会往上蹿。那么一到蛀牙，它就开始侧牙了，啊我们一看呢，很瘦很瘦，肯定是侧牙，包括绿茶也是这样判断的。这是我们说看茶的那个牙头，嗯，怎么判别它的级别
1: 。这
0: 、就是，蛀牙就是这个样子。有没有这片？啊，这样，它这有图，啊，待会儿下来可以看一下。也就是说，这个植物长长，开始刚开始春天发芽的时候，它不是有芽头吗？它在不断的往上涨，对吧？蹭蹭蹭蹭往上涨。那么它长到一定程度，它不再往上涨了，它开始就是包一个小圆包，不长了，不是芽头了。叫驻驻菌的驻驻在这里，这个时候怎么办？它开始出侧芽。养过花的人都明白啊，我把这尖儿给掐了，它就出侧芽了。但是我们不是掐，让它张长长，它到一定程度它就不长了，啊，自然上它不长叫驻牙，半开面，啊，这个火候要把握好。这是一个小包包要形成，这个芽芽片要，这个叶子刚刚展开，啊，叫半开面。乌龙茶这个时候是最最标准的采摘的时候就是这样。子啊，就是半开面。我们做乌龙茶的时候，经常会听听到那那些农民就说啊，半开面啊，杜家半开面，这这个、这，开面、半开面啊，这都是都是都是做乌龙茶的时候采摘的
1: 时候的状态。
0: 嗯，这、就是我们说茶、喝茶的时候经常经常出现的这个这一个这个这个这个这个、这个这个、词啊语言。然后还跟大家介绍了。好了，我们现在也知道茶树了，也知道它怎么长的了。我们还要要喝要鉴别这个茶的时候，我们国家有一个标准叫国标嘛？我我当时讲过哈、啊，叫国标，就是国家审定茶叶这个标准。它叫它叫八因子法，就是行内专业人叫八因子法。那么这八因子都是谁呢？第一，干茶，整碎程度，这是第一,一条啊。就是它的原因嘛。第一条是整碎，打开这个茶，我先看你是整是碎样如果有整碎程度，定你的级别，这是它的条件。然后是条索，你该是什么样就得什么样。比如龙井，扁平挺直光滑啊，形如碗丁这样的；碧螺春啊，就得要是那样子。呃，太平猴魁就得长成那样，这是它应该有的条索。就像我们人应该长成什么样啊？我就是这样，你说你是我，你没长成那样，也就是它的外形了啊。就是调索，然后色泽，干茶的时候它应该有什么颜色，啊，这也是每一种茶的特性特点，不可以改变，啊，你不能把绿茶看成是红茶，黄黄颜色那就叫黄茶了，红颜色的那就是红茶了，黑颜色的那就是黑茶了，啊，根据它的颜色如果说所以它某种茶一定有它规定的颜色，啊，这个颜色是不能变的，然后是净度，打开这包茶看看它的里头有没有杂。不是茶的东西，所有都叫杂，啊，叫杂，掺在就是什么条度毛啊，什么什么汁儿啊，什么花瓣儿啊，什么什么那个茶的那个籽儿啊，什么茎啊，这都属于杂，不该有的都叫杂。好了，这整碎调锁色泽净度，啊，这是看干茶，就拿来一个茶放在你这个茶则茶色上面，放在茶则上面赏茶，赏什么呢？啊，一说他，我们茶喝茶的时候有一道工序，就是把这茶倒出来要赏茶。赏什么呢？你心中要有数。赏什么？就赏这四条，看它怎么样。哪四条？整碎、调索、色泽、净度。啊，然后开汤。啊，这刚才我们说的只是它的外形，啊，还不知道它的内置如何。所以喝茶看完了，不能说它是茶好还是不好，一定要开汤看内置。开汤叫内质，泡好了茶汤以后，泡好的茶我们要看它什么？看它汤色，茶的那个汤色是什么样子？香气，闻它的香气，啊，用鼻子闻，是否有其他的气？一定这些是越纯的越好，茶就是茶的味道，没有其他的味道啊，这叫纯度。如果有杂花杂了，你加了花了，那就不可知了哈、啊。你随便加，但是我们现在讲的是纯粹的茶的味道啊，一定要纯、嗯、干净，滋味就要靠你的嘴巴喝了。刚才我说了三品啊，木品、底品、口品，你看在这上面非常体现的清楚，这才叫品。然后看它的滋味，滋味喝着的滋味口感如何，然后最关键还有叶底。叶底是你的干茶、成茶经过你遇水、遇到水泡了以后，它完全就是复原的状态啊！一定看它的叶底，叶底就是还原的状态，看它的原来什么样子，也就是说从树上摘下来，它那还原、原本还原的那种感觉要看什么嫩度啊什么，就要看你的眼睛，靠你的经验啊！这是国家标准。那么这个标准，这是八项，干茶、湿茶。啊，各四个，所以叫八音子法。那么这八音子法每一项都有具体的规定要求，比如说我们就开始说那个整碎程度，啊，条索不太好，歪歪巴巴的，级别就要下来了。就每一条满了满分儿，这茶才会有质量，对吧？你差一点，八十几分儿，几分儿，就就这八音子法一项一项给这个茶去定分儿，然后总体的那个分儿就是这茶的品质。啊，这是这是这个，大家要记住的，是我们经常遇上的实战要用的东西啊。比如说汤色，那么看汤色怎么看？端起来这个杯子要看，无论是什么茶，它一定是透的。什么叫透？有光感，啊，有油性的那种感觉，不是污浊的，不是昏沉的，不是那种杂杂的乌七八糟看不出来。所谓的透，就是有点有光感。啊，我们学那个什么这个一一定。穿透啊，透彻。只有干净的茶才会透，啊，才会漂亮。不干净的茶一定一定杂，一定混汤，啊，所以看，看茶汤，香气也是一样啊。你比如说龙井应该是什么样的香气？一定是这样子的香气，不能走样，不能不能。特别是喝乌龙茶的时候，它各种的花香的香气都会有。那么就要看你的舌头，看你的舌头面上的味蕾去品尝它这个纯度如何。啊，它是加的呢，还是还是长的呢，还是还是怎么着的呢？你你要这些这些经验的积累，要靠你日积月累，天天喝茶的积累，啊，不是猜的，是积累，也是积累到一定程度上，你就是一个本能，你就一喝就知道它这个一定是熏的，啊，一定是掺的，不是原本真味儿啊。那么喝茶没有没有捷径，只有你天天喝，日积月累，冰冻三尺非一日之寒。逼到那一定份上了，你突然间就能把握了。它再怎么说都没有用。你要天天坚持要喝，啊，夏天要喝，春夏秋冬，根据你身体的状态，根据天气的变化，选择不同的茶，天天的喝，这样久了，养成了一种喝茶的习惯，你就能鉴别它了。这是我们其他的抛开，光说鉴别这个茶，你就有有有发言权了啊，有话语权。嗯。好了，我们也认识茶了啊，茶树长什么样都知道了。那么我们想泡好一杯茶，我们事先要做些什么工作？事前要我们叫事前准备。事前准备什么呢？一选茶，择水啊，用什么样的水泡比较好？我们现在我们不说出去野外了，当然是泉水啊啊，这个雪山的水啊，干净度合格，了，当然更好了，叫那都、个、叫自然之水啊，天水。那么我们现在最基本就能找得着的就是自来水，对吧？自来水，自来水经过净化也没问题，啊，这是我们没得选，只能这样了哈。就是自来水经过，一定要经过净化，啊，可以，也不错。然后呢，桶装水，其实桶装水无论你多高级，它都叫再生水，啊，就是人工加工过，啊，叫再生水。那么再生水，我们现在就是经常在一起喝茶的人。呃，也是也也是经验了哈，没有什么权威性，但是有个经验之谈，就是农夫山泉比较好一点，然后是纯净水，千万不要选矿泉水，为什么？矿泉水瓶装的那个矿泉水是人为加的咳咳很多的元素，以后你泡茶的时候，它会跟茶里头很多矿物质东西发生碰撞，使得你这个茶汤不够柔滑，也会会会就是。有棱有角的感觉，不容易让茶发挥它茶本真的原真性了。所以我们不，我们不是说矿泉水不好，用来泡茶不好啊，就是因为它的矿物质和和我们的茶里头本身的东西会发生反应啊，所以我们不选它。咳咳用纯净水，用富山泉啊，这是这是要要。我们说的是日常生活当中啊，怎么怎么把这杯茶泡的啊好喝一些？事先准备。那么我们把这些东西都准备好了，制气就是我们要选择每一种茶，不同的茶，六大类茶最起码是啊，选择什么什么器皿去泡的比较好，会扬长避短，会相得益彰。这里有一个小小的这个这个窍门儿，比如说绿茶，我们需要木品啊，就。要看，因为它基本上都是特级嘛，啊，就一芽两叶，就是在特级以上。我们要观察它的整洁度啊，啊，它有一个木品的效果，所以选用什么呀？透明的玻璃杯是最最能看得明白、看得清楚，啊，所以我们就要,要绿茶就选择透明玻璃杯，选择透明的玻璃杯为的是木品啊，好看，好好直观，茶汤是否清亮，是否好，你叶子是不是整？整碎度就有了啊！你一看它这它它,它砸不砸呀？哈、啊，整碎度就能看出来了。选择玻璃杯呢？选择那种矮一点的，口相对大一点的，因为它那热好散出去。绿茶最忌讳高温闷。那么绿茶应就像我们吃鲜鲜的那个水灵菜一样，吃的是什么？喝的是它那个鲜灵度。哎，怎么保持越鲜灵越好？原本真味儿就出来，所以我们必须要怎么样？矮一点，口大一点，浅一点。有的人就用碗也不错，也很好，就是因为你倒进去那个热水，它一下就散了，它不会让那个茶闷，所以它的鲜灵度就会好。喝绿茶主要品茶它是否鲜，就像我们吃那个鲜鱼鲜菜一样的感觉，啊，就一定是新鲜，它有才有那个鲜灵度。你不新鲜了就没有鲜灵度了。为了让它最大的发挥。它那个鲜灵度，所以要矮的口大一点的。水温尽量不要用开水。刚才就有一个同学问我用,用开水好不好？开水容易把它闷熟，你就会有熟气，那么熟气出来鲜灵度就没了，你就不好喝了啊。所以，所以不要用绿茶，多好的绿茶都不要用一百度的开水。比如说黄山毛峰是最耐泡的，它最皮实，像刮片等等，九十度。也就是那我们怎么掌握？就是水开了，放在这儿，从容的拿过来，不要着急着慌的哈，拿过来打开盖然后倒在一个容器里，拿这个容器去就行了，就够了啊，这水温就够了。千万不要开了这个壶就倒，然后还改成盖一下子就闷透了，不好喝了。你我这样说呢？你说那都不是权威，最权威的莫过于你自己，是啊，这碗这样泡，这碗这样泡喝。哪个好喝？啊，你最有话语权。所以，多大的人物在那说什么什么怎么泡怎么泡，信他，啊，不要排斥他，信他，按照他的方法泡一下。哎，你觉得接受那就好了，你觉得哎呀不行啊这个，你再想办法，啊，发现熟，温度低一点，再低一点，再低一点，你这样摸索，实际就是实际生活当中的积累经验，你才有最最权威的。话语权，如果你要听谁谁谁，他很大的一个名字，他很那，他就是这样泡，可以很好，很尊重他，你就用他的方法去好。泡完了以后喝，然后你用你你的方法去，这样比对出来的东西，我觉得才是真正生活当中的东西啊！你就这样这样做，怎么好吃就跟我们做饭一样的，淡了好吃还是咸了好吃？肯定是不咸不淡是最可口。那我怎么样放你就放啊，这次多了少放点儿，少放，终将能找到一个最合适的，符合你口味的，这就是你的，这就是你你的最真实的。多大权威说都没有用，在你这儿就不好使了啊！所以，我们泡喝,喝茶就是生活的实践，日积月累。所以我们在网上啊，在在什么地方看到了什么什么什么的泡法太多了，现在根本就看不完。哎，你觉得这个好玩哈、啊，有兴致是，就不要排斥它，先接纳它，是，试来试去，你就找到你自己的东西了，啊，你这就是你为什么人家泡的好喝，也许也许我是这口，你不爱这口，你还说不好喝呢，对不对？所以你要找出来，我们自己生活真实的东西泡茶给谁喝？给自己喝，自己喝舒服了，别人一定也舒服，自己不舒服，别人也不舒服。啊，这就是我们本原本的一些东西。嗯，就是会泡了啊，然后我们就要喝喝茶呢。有三个层次：得味得韵、得道啊。这六个字说起来很简单，其实做起来非常非常的难。得味儿呢，我要求大家一定要喝的时候闭上眼睛，要知道喝的是什么，啊。起码六大类你得知道啊。得味儿，我咱不说龙井、什么狮峰山的、什么梅家坞，咱不说这个，六大类你得明白。啊，闭上眼一喝我就知道绿茶；闭上眼一喝乌龙茶；闭上一喝就是红茶。这个你得知道。第一步就叫得，就是喝出品种；第二步新陈，这是陈茶还是新茶得喝出来；第三步是好还是劣，啊优劣得喝出来。所以我们这得味儿就有就有这么多的要求：品种、新陈、优劣，这是初步的掌握。得味儿啊，这是第一步。那么要得韵了。德运就更加扩大一些。德运是什么？德运是人茶水器境意这六个方面综合的，一定把这六个因素都考虑进去，不但能够有物质的享受，也就是好喝的茶，还要有精神的享受，这才叫德运啊！能够说，通过喝茶我能得到美的熏陶，这是德运啊。德运刚才说。人茶水器境意这六个方面也叫茶艺六要素，啊，这是我们喝茶第二个步。我觉得我们上茶课能够把这个第一步先掌握啊，扎扎实实,实掌握，了，然后往前进步，进步到德运，最后最高阶段就是得道。啊，得道，在我们私塾这里边喝茶呢，那就是没有那么高的玄妙啊，我们就宗旨就是正本清源。结行素心，啊，就是让你提高觉悟，无论的内心自我，能够通过核查不断的提高自我，有让自己有进步，有提升。哦，啊 ，OK， 啊，这是我们我们私塾的茶课对大家的要求，就是就就就是上了茶课要有这些的收获啊，不是要求，是能够得到这方面的收获。品茗的环境很重要。环境分室内、庭院、啊、野趣、田园，这都不一样的要求。比如室内明窗净底，这是最起码的啊，我们要我们要做到。古人呢，他就有一个妙趣，我说说古人是怎么喝的，在室内，啊，就是寒夜客来茶当酒，朱炉汤沸火出红，寻常一样窗前月，才有梅花变不同。这是我们在室内喝茶的一个境界啊，就是。庭院，庭院里，啊，是什么样的？明月松风竹影，花间灯下都可以，啊，都是喝茶的好好环境。田园，田园和野趣不是一回事儿。田园是什么呀？黄土筑墙茅盖屋，啊，得有那个土坯墙的那种感觉，啊。门前一树紫荆花，啊，就是菜花黄黄的，嗯、啊，一眼望不到边的。大树底下一什么喝茶，这是田园的感觉。那么野趣呢？就是山上老，山上啊，泉下啊，山上泉下，弹着古琴喝着茶，这是一种一种野趣。然后还有禅院，就是到寺院里头去喝，它是幽静玄妙的一种感觉。鸟声低唱，禅林雨，茶烟轻扬，啊、呃，茶烟轻扬，落花风，就是这种感觉的。这是。我为什么要说这些？我的意思就是说，不同的环境是要配备你不同的喝茶的一种感觉，不是说这一套适应，你全都适应，是要因地而变，啊，要因地而适宜，最好就是宜适宜，啊，和和你这个外界和你的客人和你的茶和你的气都要合一起来，变成一个。啊，就是这种感觉是最好最妙的，这都是品茶、品茶的时候，尽量去做到。我没有做，没有做到没关系，我们照喝啊。就是尽量去，我知道这个感觉以后，我就要用我自身的一种修养、自身的一种人的追求去布管你的、你的这场茶、这场聚会。啊，就是用这种感觉。我觉得人呢，喝茶，我们。不建议大家就模仿谁谁谁，就靠自己的一种时适宜的东西啊，合乎时宜是最妙的，是最高的。我们尽量就做到合乎时宜。这是第一次课我们讲的，就讲的这些。泡茶三要素也提一下。我们泡茶呢，就是有两种方法喝，一个叫清饮，跟大家说过哈、啊，清饮就是原本真味儿了；还有一个叫调饮，就加任何的东西。加花、加果、加糖、加奶加、加盐、加姜、加陈皮等等，这都叫调饮啊！只要你在原本这份这茶里加了,加了任不是茶的任何的东西，都叫调饮了啊！泡茶有三要素，一个是水温、投茶量，还有冲泡时间，这是泡茶至关重要的三要素。水温。从绿茶开始，它的跨度就七十五度到一百度啊，都是泡茶的水温。七十五度当然就是指的是碧螺春了，一百度就是红茶啊、乌龙茶呀啊,啊等等这些发酵过的茶。大家记住，发酵过的茶包括黄茶和白茶，只要它发酵过的茶，一定要用一百度的开水去泡。只有绿茶才会要求七十五度、八十度、八十五度啊等等这样，其他的都要用一百度的开水就可以了。它的投茶量，啊，我这茶多多少？那么红茶和绿茶一般的情况下，按照一比五十的比例，啊，茶与水的比例，那么把它换算出来呢，就是三克茶要一百五十毫升的水，就按着这个大概掌握就可以了。绿茶发酵过的茶，啊、嗯，不，清茶发酵过的茶、乌龙茶什么的啊，就是一比二十二、一比二十都可以，啊，包括熟普什么的啊。那么也就是五五克的茶，用一百一十毫升水，基本上就达标了。就是这样。那么爱喝浓的可以多加一点，那么喜欢喝淡雅一点少一点，在这个基础上上下浮动，全凭个人嗜好啊。但是有一个大原则就是这样的。还有泡茶的时间，冲泡时间，冲泡的时间越长，茶当然就越浓啊，温度越高也会越浓。这个冲泡时间没有死规定，一定记住。为什么没有死灰者？茶，茶索茶条的紧实程度和茶的大小不一样。比如碧螺春，你你你你和那个太平猴魁没法比，这俩啊。所以呢，要根据你茶的形状，根据它的紧实程度来判定你泡多长时间。一般的情况下，倒到公道杯里有茶的汤色啊，你觉得很舒服了，这个这个眼睛啊。就本能的一种感觉，它已经释放内质了。比如泡红茶的时候，很漂亮了，这这这个汤色就可以了。啊，就从浅入越来越深越，哎，你觉得这个颜色最漂亮最好？那个时候就是淋漓尽致的时候，是最好的时候，所以你喝起来也就会好。比如说你泡的不到时间，可能就会大。那么第二泡就一定合适了。所以我们喝茶一定要品三泡，啊，三泡为准呢。真正鉴别的时候，有的有的停茶的时候，他会把一泡、二泡、三泡全部混在一起去尝，啊，因为他没有那么多的时间，他就会混在一起去尝它的饱和度、饱满度。所以我们喝茶一定得喝到三泡以后，你才能感觉到这个茶的整个的状态，你才能掌握。啊，第一泡什么？一般的状态下，无论是绿茶还是第一泡，一般都会会清新淡雅一,一些。第二泡是最浓的，第二泡、第三泡都浓，第四泡又开始。啊，稳定，四泡五泡比较稳定。如果要是普洱的话，就是六泡七泡越来越好喝。啊，就是这样子。所以你要找这个点，这个点有一个大概齐，那只是个大概齐。一还是那句话，一定要天天做，啊，积累经验，熟能生巧。嗯，第一堂课。就说了这些，其实这些第一堂课为什么就这样重点一下说的是这么多呢？它很关键，因为每一泡的茶，每一个茶都需要你掌握了它以后再去实践，所以这这个第一个啊是最重要的。我们喝了白茶、黄茶，谁还记得白茶有什么特点呀、啊？喝了白茶和黄茶就是我们讲的，一个我们就说喝过的，一个是。牡丹啊，还牡丹，还喝了一个霍山黄芽啊，不是蒙顶，蒙顶蒙顶黄芽，霍山的，哦、啊，霍山也是哈，也有，嗯，都有这两个茶，白茶和黄茶比较淡一些，啊，很淡。我们现在市面上，嗯，顺便说一下，我们现在市面上所谓的炒的老白茶，我讲过，当时工艺的时候，恰恰是新工艺，对吧？不是老白茶。是新工艺的，在在在在专业里应该叫新白茶，因为它用的是新工艺做的。新工艺怎么？我们传统老白茶怎么做？还记得吗？对了，晒啊，晒。新工艺的呢，揉捻，最关键是揉捻啊，它要尾雕完然后揉捻，揉完以后啊，所以它的汤色怎么样？会相对深一些。喝起来像红茶，但是又没有发酵的感觉，没有酵感，啊，颜色深，味道浓，重一些，但是没有酵感。所以我们现在说说的那个老白茶是新工艺的白茶做法，啊，就是是里概有的概念。真正放的老白茶也没有那么重的颜色，只稍微重，浅杏黄色，啊，然后再一点就再深一点，再暗一点，再深再暗放的是，绝对不像红茶那么红啊。啊，现在我们喝的老白茶一泡出来就像红茶一样了，那就不对，啊、嗯，那就是新工艺的老白茶。嗯
1: 、哎，对呀、啊，对呀、啊，不一样。
0: 有经验会能看出来，没有经验的还是看不太出来，因为它揉捻的时候，它不会像像我们乌龙茶揉捻那么狠。就是稍加揉捻，刚刚的它还是自然自然萎缩、自然干燥的大概其，就得要泡出来看，然后闻。发酵的酵感是什么？我们喝红茶的时候，不管你喝什么茶的，它会很甜，啊，就是发酵的时候它那个多糖类已经降解、裂化成很多其他的，但是你我们生理的感觉就是甜。如果没有甜，涩涩的，然后颜色很深，嗯，就说是老白茶，那一定不是。新工艺白茶啊，这个这个，这是还是要喝，比较喝。我们没有没有那样的老工艺，就是放了那么多年的老白茶品。我就建议你，你就买当年的白茶，比如说买白牡丹，你放那个三五年，你不就有了吗？你不就能喝出来了吗？啊，你就喝。但是在现在茶家一般也有，你就不要老白茶。到哪去要买，千万不要说我要买老白茶。你有没有两年的？啊，去年的有没有啊？嗯，有三年的啊，那尝尝，你就一个一个尝，啊，先喝喝今年的，然后看他放一年的什么味儿，再放一年又什么，你就跟着就找着感觉了。不要上来就说我要喝你老白茶，那一定是新工艺的白茶，你就找不着了，又就就把你喝晕了。再加上他说，我们毕竟是业余，就是不不是干这个的哈，人家干这个的人家多从容，哪句话什么的该怎么斟酌，面对客人也多，你就不用说，你就喝，茶。茶其实最好掌握就是你天天喝，你喝出来你自己那种感受了，就明白了。还讲了碧螺春，碧螺春和龙井其实都挺让人伤心的，就是说我们找不到老品种。比如说我们上次喝的碧螺春，虽然是东山和西山的，但是真正的过去的那个老品种是难了。现在一般的都是新新新的高高高高科技那个优良品种啊，叫二月早啊什么，就是让它早发芽。产量高，多发芽，发芽大、壮、肥实啊，然后又又又又能够抵抗这个虫害，所以呢，老老品种的比较难得了。现在都是新品种的，农民呢就是哪个收虫的好，我种哪个。他不会说我这是老品种，我得留着，没有。除非那种特别山远、偏远的地方，他听不到现在的这种这种信息，他还在那儿坚持着。哎，你要有有缘你有福。藤就能抓到这样的就比较好啊、嗯，龙井茶也是也很遗憾。那么我们今天呢讲的就要，我们今天就要讲龙井，龙井茶。我、嗯、都不知道我说哪了。刚才的这个复习吧，就算是这个这个，就、这个、还有什么疑问吗？没有问题，我们就歇着讲啊，下边讲。这一讲呢，我们叫“太和之味西湖龙井。啊，为什么叫它“太和之味”呢？这是也是有来头。清代茶人陆次之啊，曾赞这个龙井，曾赞曰：“说龙井茶真者。”啊，清代就有假的喽啊！通过他这个语言是吧？要不他不会这么说啊。龙井茶真者，甘香而不烈，啜之淡然，似乎无味。饮过之后，觉有一种太和之气，迷离于齿甲之间。此无味之味，乃质味也。所以我们根据他这个法啊，叫、嗯、太和之味，西乎龙井。那么这句话，我们要如果用我们喝到的口感来讲，啊，什么叫太和之味啊？很饱满，很平稳，啊，它没有棱角，喝起来团团的，啊、嗯，就是很抱团，嗯、啊，这是这是你的这个感受啊，就是喝到嘴巴里头的什么感受，没有棱角，没有刺，没有跳，没有。放一种什么东西跳出去了没有？啊，就很稳当。用我的理解，就稳稳的。如果我们喝惯了乌龙茶的时候，喝喝这个这个龙井的时候，确实觉得很淡，啊，但是它这种淡呢，它又有粘稠感，就是它有那种，啊，它很有粘稠感，饱满。虽然淡，但很饱满。我们形容一个茶好的时候就是厚，都是水，它、嗯、有厚有薄。就口感，实际是你的感觉，啊、嗯，就是这种喝在嘴巴里头的那种感受，就薄有厚的这种感觉。那么太和之味就是喝到真正的龙井茶，很饱满，很滑，很很很顺滑。龙井茶也是，我们刚才说绿茶主要喝是它什么鲜灵度，哎，一定很鲜灵，很新鲜,鲜，鲜的感觉，不滞。鲜和沉是个反。啊，顺和涩就是一个一个反义词，所以我们就想，哦，滑顺，粘稠就是厚，啊，就是、薄薄的发散，有的茶汤就你喝到嘴里一下就散了，可是有的茶汤喝到嘴里很团，很抱团，其实喝酒也是这种感觉，有的那个，是，其实我们说的都是液体，但它为么有的就团着，有的就很散，这就,就是它的内置的作用，粘稠度。它的产地，浙江省杭州市西湖之畔的群山之中。除了它的地理位置啊，就是它生长，它的生长环境呢。西湖的三面全部都是山，啊，这个龙井茶就长在这个群山之中。那么以以哪个位置是最好？比如说，这就是它像一把太师椅，哪个位置最好？就面对西湖的靠背儿这地方，海拔又高。这个地方恰恰就是狮峰山啊，所以狮峰山它生长的一个地理环境是最好的。所以我们大家也都知道，嗯，狮峰山的龙井是你说狮峰山的是最好的，在西湖龙井里边，狮峰山为什么说它最好？它的位置很重要。那么好就是宝马，有太和主气啊，有一种太和之味。生长环境，杭州位于钱塘江下游北岸，海拔只有一百一十六米，亚热带季风区，四季分明，冬天也挺冷的哈。温暖湿润，它的常年，但凡产茶的地区，常年的平均温度一般的都在十六度左右，啊，平年平均温度在十六度左右。年降水呢，一般的都在一千两百到一千八百，或者是两千毫米左右的，这是长茶必要的这个这个、这个、这个条件。然后土壤酸性，一一般的情况 pH 值都在四点五啊左右，这是但凡不管什么地方，只要茶树生长，必须具备这这几个条件。所以所以说，茶是什么？南方之茶嘛，啊，它长在南方。最好的生长的这个土壤很讲究，啊，一般的陆羽在《茶经》里就说：“上者生烂石，啊，中者生砾壤，下者生黄土。”所以我们一看这个茶树长在什么地方，烂石、风化的烂石，基本上这个是土壤是没得挑的。然后就是砾壤，就是小的小的沙沙子那样的，啊，沙砾砾壤、沙质砾壤，这个都比较好。采茶去的时候，你看看你的脚底下，采完茶回来粘了一脚泥，说明那个地方长的那个茶不怎么好，啊，你这脚底板很干净，因为它那风化的那个烂石它是不粘你的，你看脚底板很干净，那就说明这个、这个、这个地方不错，这个最起码它的土很好，适合茶，哎，这是它的，它的，比如说我们以后有机会到茶区去了哈，采跟着农呃跟着茶农去采茶。下山你就看你脚底下沾着黄泥了，你就心里就有数了啊！一看很干净，那你就明白了。啊，这是一个一个采茶的时候就能就能知道了。呃、嗯，杭州这个群山之中，它的植被是非常丰富的，丘陵状态它是有层次的啊。但凡自然生态比较好的。植被都是有层次的，但凡人工植植的就都一马齐啊，什么什么都是这样的，就是参差不齐，这样最适合茶。植被越多，参差不齐，高高矮矮、低低，草也多，哎，这个茶就长出来就丰富啊。特别是嘉木更好一些，就是果木、果木类的东西更好，竹林子里也好啊。就是茶树不喜欢这一片什么都没有，只是茶树，它一定单薄。就喝起来，做好的这个茶也是很单薄的，所以我们一喝茶就能知道它那个地方环境如何，很丰满、很丰富的那个地方，植被一定很好啊，野花啊什么的也很多，兰花呀、啊、野花呀、啊、什么各种的各种的山里边的那个野花很多很多，很丰富，就像我们像武夷山似的，就像那野百合遍地开的都是，所以它那个茶一定很好。记住了，植被最重要。一看植被，你也能判定它这个茶好喝不好喝，内容丰富不丰富，团不团啊，饱满不饱满啊，就是也有,有感觉。呃，龙井历史上曾有狮龙云虎这四个品牌。狮呢，就是龙井村狮子峰一带，我们刚才说的狮峰龙井啊，这是它的品牌叫狮。龙就是龙井，翁家山一带。云云栖、梅家坞一带，湖就是湖跑、四眼井一带，这四个地方，这是历史曾经这样。我们现现在不这样了，现在改成三个品牌了啊，就把它根据它的特点，有有相同的地方就给它并列了，列成了三个品牌。那么这三个品牌都是西湖龙井啊，就是西湖龙井有三个品牌，一个就是就是就是狮、就是、峰龙井，这、就是一个品牌；再一个就是梅家坞龙井，还有一个就叫西湖。他们三个其实都叫西湖龙井，就是产地不一样，品牌不一样，啊，我们现在在市面上就看到这三种品牌。我们说说它的加工，啊，知道了，这个龙井茶长在这三个地方，分别都不一样。那么我们说它的加工，它采摘呢一般在清明前后。也是有年景，有的时候冷一点，有的时候热一点，基本上就在清明的前后，清明两三天，开采，啊，这是它的采摘时间
1: 。嗯
0: 、然后呢，采它采摘的时候，它有特点呢，它的制作，它的特点是早精细。早是什么意思？采的早。精，选的精。细做的细，啊、嗯，这是早精就制作过程的三大特点。碧螺春三大特点还记得吗？我们上过课的同学，它也有三个特点。想不起来了哈。嗯、早嫩净然后它的成茶的那个特点是，一嫩三鲜，啊、嗯。记得吧？呵喝喝碧螺春的时候啊，就是冲茶的时候要有怡人三心。我们的我们的龙井采摘的时间清明前后，采摘回来摊晾，摊晾多长时间呢？八到十个小时啊、嗯，就摊在那个大大大大竹子边的那个摊板上呢，它就晾。在晾的时候，这八小时、十小时晾的时候是不闲着的啊。为什么要晾它呢？目的。失失去一些水分啊，晾好的时候叫萎凋，其实就百分之七十左右，就水分失去了。因为你采摘回来的水，水气很大的，你晾我们老百姓就晾蔫儿了，让它啊有点发蔫然后在这个同时，它散发氢气，采摘回来那些植物会有一种清粗的感觉，有氢气，减少苦色程度，可以提高氨基酸的含量。就是它在跟空气中的氧化的过程当中，它在它在变化，所以它就它就会产会鲜爽度会提高，氨基酸氨基酸是什么鲜爽度啊也会提高，还有微量元素及活性物质，啊，会自然氧化会会变变得好喝鲜明啊柔这也就柔和很多。炒的时候呢，因为它水气散失了很多嘛，所以它炒的时候呢，也就会外形也就会光滑，色泽也会翠绿，而且炒的时候不结团，因为杀青的时候水要大了会泡成团了啊，这样干点儿呢不散啊不结团，提高茶的品质。同时进行就是晾的时候，不但要挑拣，同时还要进行。分就是分拣，大的和大的在一块小的和小在一块他分拣时候，当时摘过来都是在筐子里嘛，然后他拿着一个筛子先筛，漏到底下那是最细最小的，然后筛筛完了以后他又换一个，就是再大一点的眼儿，剩下最上面的，他这个呢分三三个等级，他要分别炒。如果我们不去分这个，一锅都下去，怎么样？小的就会糊。啊，大的就会筛不透，所以越匀，它炒的时候就越好，所以它必须这样做，啊，就是这这个分拣是必须的。在炒制的过程当中呢，它炒的时候，这个炒茶的师傅有一共有十大手法，一个是抖，啊搭，踏，纳，甩抓推扣压磨，这十大手法。他就在那锅里头，你这样看的时候，他是用的十大手法不停地在变化，不停地在做。这个时候是他一边杀青，一边在做形。做形，那个龙井茶的形状是什么？扁平挺直，光滑。啊，他要脑子里有这个概念，他一定是在那。为什么他要按？瓷是吗？哈、啊，他那个那个茶就会紧紧实。那他要抓的要要抖呢？是，他不抱团。实际上散开，杀青的时候就是又要高温速度瞬间杀青，然后又要把那个温度还要瞬间散出去，所以它要抛抛起来，啊，就炒起来这样。你看它这样抛，它是为了让它迅速杀青，是让它钝化，不让它再变化嘛。迅速杀青，然后抛起来是让它什么呀？赶快把那个热散出去。这样杀完了青以后，清锅这就叫清锅完了，立刻倒出来，它就要吹。有的就用电风扇吹，有的就赶快转到外外边去晾去，啊、嗯，摊的薄薄的再去晾，就让它再再再去晾一下。十大手法这样这样这样炒了以后，这第一锅叫清锅，清锅这一锅放多少？放一百克，不能多呀，它那个温度高了以后，它放的很多翻不透啊，所以就一百克就够了。也就是说，它这手一抓正好抓完，啊、嗯，就是很可手，你太多了就翻不过来了，肯定要糊。还要捞得净，比如说你你放进去了，你这一把没捞净，那个在锅那里头它就着了，就糊了，对不对？所以它这捞的必须得干净，还得要快，动作要快，得捞得净，散得开，杀的透，啊，这是匀势，也就是这是炒茶熟，候杀青第一锅的时候必须做到的。锅温是一百度左右。杀多长时间呢？就摸着很软啊，像摸那个丝绸一样，很软软软的，柔柔的，大概是十二分钟到一刻钟左右，也不一定。它是手感啊，就是基本上这个时间掌握着。但是它杀的时候，它要看它的火力啊，看那茶的干燥程度它、啊、全凭手感实际上是的事啊，这种手感。有的人戴手套在那杀，行，这肯定不是一个老师傅，他炒那个龙井茶一定欠。因为他没有直接的那种触摸那个茶的那个体感，所以他那个一定生手啊，他他做的这个茶一定不是很好。真正的那老师傅就就凭这个生手，关键是他要他要有触感，那种触感是妙不可言的，是是是，只有那触感不能用语言去说，语言说的你做不你没体会你怎么会做得到哈、啊？所以人家老茶茶师傅基本上不是很那个，他就。你看着很随意，实际它完全就在它那个手的抓捏程度那个感觉上，这是一个好的茶茶师就是这样。这叫什么叫理调啊？就边炒边理调，理成什么样？刚才说扁平挺直光滑，这是它的目的。到七八成的干的时候，七八成了捞出来，然后回潮。回潮呢就就是摊的那个量。我刚才说哈、啊、量量一小时左右。也是根据天气的变化，呃，天气的状况，天气大晴天，啊，那可能就是四十分钟，不太好，得多晾会那么这个怎么决定？它也是靠摸，啊，也去去去去摸那个茶，感觉行了就行了。去经验。晾的时候，摊薄晾的时候，也同时，它还是刚才那句话，同时在分拣 t 啊，在拣大小，然后 t 有的那个不小心还是会糊边的。所以他就把那剪出去，啊，就在不停地挑，不停地剪，然后回锅。回锅的时候，这时候那个温度，锅温就是七十度左右了。这个是比较长的时间，因为已经半干不干了，快成了啊，还需要把那个条索更加紧实、更加光滑、更加干燥。所以它那个温度就不太高了，六七十度就够了。然后它不停地在那儿用这个十大手法再去整形。锅温控制从低到高，然后再低，啊，现在都是电，搬到几度就是几度。那过去不是烧柴，啊，是那种大小柴，不一样来控制锅温，是这样的。终于这锅茶李李桥整形干燥了，那么什么叫干燥？就拿起来这一根茶一撅就折，啊，折枝即断。能听见声音，啪，折了啊，这就基本上差不多了。这时候一般的含水量在百分之五左右，百分之五、百分之六那样子。然后拿出来，再去搏，再去取杂定级，那我们这茶就做好了啊。这就开始定完级了，做好了。那么级别呢？特级、一到三级，就是我刚才说的，一般的情况下是清明前是这个级别，特级啊，这一特二特三就在清明前。然后是谷雨，谷雨前的，就是中级了，四到六级的左右，这种感觉。现在基本上不太做这个低级的了，因为它那个人工啊是同样一样的。再一个，那个茶树那时候也基本上快夏天了，谷雨过后就就立夏，然后就大家也就忙了一阵，他就不太做，很少做，除非有要求的，他们想喝。还有。阿农的朋友我们这样的哈，你你你做点，我们就叫他春天尾巴茶，就是那那种，价钱也就下来，就是自己喝。但是是石峰山的，一定也还是不错，他那个他那个韵还在哪里。但是价钱一下就下来，大概开元茶的时候，要一万多块钱左右一斤，等到春天尾巴的时候，我说的时候也就是百十块钱一斤了。但是他那个，只要你长的是这这地方，他那个茶韵是一样的，啊，那个韵味是一样的。龙井茶的那个味道是一样的，就是就是我说的那干茶的形状，那四云子茶差了很多啊，这种条索差了
1: ，嗯，色泽差了
0: ，老也不老，我说过吗？它会侧枝，侧枝也会新出新芽，就瘦，啊瘦一些，没那么足，喝起来薄，嗯，就是这些。但是它那个韵，我说的是它，比如说石峰山的那个韵还是在的，还是比其他的地方的那个韵要强很多，因为它那个地方生长在那个地方，它那根气是对的。比如说你弄个四川的做成龙井呢，它就没那个味儿。但是人家那个地方虽然是侧芽，虽然是晚一点，嗯，它还是有那个味儿，没有那么耐套。啊，你想想它那个主芽顶芽多多足多肥呀、啊，它那个侧芽当然挺大的，就像。如果要种过花，喜欢种花卉的人就知道，比如说我们种那个蒜苗或者韭菜，一茬下来是最好的，第二茬瘦很多，第三、第四茬没了，啊，那几根毛，哎呀，就是越长越瘦，越长越瘦。这植物就是这样，头一波过冬的时候头一波那是最足的，因为它一冬的修养，一冬的那个、那个、那个生命的那个、活力都在那攒着，遇到春天那样砰就长起来，它那时候是最足、最好的。所以它是最耐泡，也最饱满，也最好喝的，价钱也是最贵。啊，那个时候是它没有农药的啊，这一点是最能把握就是那时候刚刚那虫子还没长上来呢，所以它不会打。谷雨以后，天气越热就开始长虫子了，它就不得已而为之了。其实它也不愿意去费那个功夫，可是不弄那茶树就被虫子吃掉了，它必须得去做这个。所以为什么大家都追逐名前茶呢？一是比较好，茶好；再一个安全啊，这是纯手工。啊有啊有，啊有<笑>我我们私塾讲的这些呢，都是按着原来最传统的，应该是这样的。当然有机器了，有机器炒。嗯，机器炒的是能分辨出来的，就是它非常整齐，非常的那个条索非常的好，就整齐，就像扣子一枚一枚扣子一样的那种感觉，肥，啊、嗯，待会儿我们在讲的时候会后边会讲出来的哈、啊。嗯，概念应该是。你应该去实地看看去。到夏天的时候，任何的植物都会长虫子，有的只不过就是，比如说它生态保护的好，养一些其他的，就是天敌来吃它；有的呢，这家如果少，为了保持，它会逮去，但是可想而知，量是少而又少，就是不可能实施大面积。那么这样的茶也不可能倒到我们手里来。人家家里还不够呢哈、啊，就有特别特别的要求，比如说我去了，我要盯住这块地儿了，那我就这样干，那就是有有有有人定制了，可以这样干，有的就是弄弄一些其他的什么植物，现在有一些中草药的那种杀虫的东西，但是要是大面积的那个弄不过来，所以我们就是喝茶的人啊，有的时候就是就是。靠这个卖茶的人啊，或者做做茶的人去宣传很多东西，你真倒了茶去，你看，哎，我的妈这还能喝吗？你就是这种感觉。但是他当地的那些人的习俗就是这样做的，原本的生活原汁原味就是这样来的。那么他一定有他的道理。你久了你也就适应，就是啊、哦，应该是这样的。大面积的，就是做茶的那些人，有的人就说说做那个乌龙茶，说我们都是用脚踩，那也不错。跟脚踩也是啊，大部分都是啊。人家这手里忙着这个，脚底下踩着那个大包包哈、啊，那个、都比机器的好。因为机器它是很死的，它定好了那个劲儿它是改变不了的。人无论是用脚踩用手揉，它是有有触觉的哈、啊，有有有有那种感觉的，它是有体会的。那个机器是没体会的，坏了就坏了，你也不知道；好了就好了，就这样。但是人家经验就是我给他这点劲儿，他就这样了，他就这样。但是它是死的，没有做茶这东西，它是就像我们做衣服一样的。你看说这个衣服特别合适，那一定是按照你这个身材一点点去弄的，啊，标准尺码的那个就是你凑合穿着，就就是这意、个、思。所以，嗯，你说的那个，我相信有，但是大面积大批的不可能，太大了，管理不过来。嗯，我们的茶做好了，做好的茶怎么办？放在哪里？啊，保存。龙井茶，但凡是绿茶，一般的情况下，比如说，嗯，龙井茶还有碧螺春茶，都是用那个莲纸啊，一包一包包好，一般的是一斤一包，啊，一斤一包包好，放在哪？白口铁，白口铁的那样的那个桶，底下铺上生石灰，搁上生石灰，然后盖好。有的讲究一点，就盖那个糯那个竹叶子。啊、嗯，落叶那个、那个、那个、那个那个、叶子铺好，铺好以后把那个茶码在上面，然后盖上盖这样放，放上一个月以后再喝，比刚出锅的那个要鲜，都会好，会醒过来。所以我们喝绿茶到了那个景点的那个绿茶，你当时喝，可能有有就是你刚出锅的呢，还会有清味儿。不管怎么样，还会有那种清的味道、清粗的味道。如果你在那个那个石灰缸里头放过一段时间。一定要放到一个月左右。你看，四月份哈、啊，六月份喝的时候正好。所以我们夏天时候、数伏天时候喝这个是最好的。碧螺春和龙井茶都是这样放。绿茶基本上这么放都会很好。如果我没有那么大的缸，我们到我们手里了，弄个小小小铁盒子也是有生石灰，弄点生石灰，放上几天那个竹叶子，嗯，大的就包粽子那种糯竹嘛，放了那个叶子，把茶放那里面。盖好，套上保鲜袋，搁冰箱
1: 。
0: 但是保存的不好
1: 。
0: 小袋本身就不是很好，你看我们原来买过那个，嗯，敬山茶吧，就有一个朋友，他保存到第二年泡出来，跟当年的那个几乎没有什么区别。那么保存绿茶最好的办法，就我刚才说的那样。然后呢，就是那个锡纸袋。保存这个绿茶哈，一是要避光，啊，隔绝空气，温度保持在零度左右最好，不要冷冻，啊，你说我给它冻起来吧，这下可保险，不行。植物这些东西叶子，只要一冻，它就有冻的味儿。我们老百姓就是那个冻白菜，再缓上来，你怎么做都不好吃了。就是那个冻味儿就会有，不要冻啊，在零度到三度，就不让它结冰，都不要冻，植物怕冻，尤其是搁在冷冻室里，那真的是就就就就,就瞎了。比如说乌龙茶什么什么的，就有的人就搁在冰柜里了，有很多那样一下放到你的那个冰柜，呃，那五、个、度十度的那样的，就我说我这冰柜呀，专门放茶的。我说你要定温度的时候，就给它定到零度到三度，为什么能定到三度？你因为你要掀盖啊，它会跑啊，啊，所以还在零度保持着。其实呢，就是零零呃零三就是三度到负三度都可以。那么零度的就是说你你放一点没关系，就是再让它似动非动，它还有管儿。你给它冻死，它就再也没管了，就是这个意思。所以一定不要动。其他茶也不要动，植物，啊，不要冻死它。比如说乌龙茶，有的大红袍好好的大红袍，夸就放在我就说的是以我的一个朋友，大红袍乌龙茶等等，哐给它放在那里边冻上了，还是西罐。这个哎呀，我是给我心疼的当时。乌龙茶，但凡发酵的茶没关系，啊，比如说比如说岩茶呀什么这些乌龙茶，你不用放了就，就就不要去保鲜了，因为它是发酵茶。它还在发酵啊，只有绿茶，它需要保鲜，它需要这样零度到几度这样。还有一种呢，就是那个轻发呃，就是清新什么铁乌龙茶，像绿茶又又比绿茶发酵一点点，那个茶它也要有一个鲜程度。有的尤其是台湾的乌龙什么的轻发酵的，这个轻发酵在在二十左右。哎，我给它放在那。其实我觉得不不用。啊，你就这么自然这么放，当然就是要要密封好，啊，不要让它透着空气，会产生其他的味道，把空气挤出去，给它密封好，就这么自然放的也很不错，因为它是发酵茶，它还有活性，它还在那儿发酵，啊，只要你不过期就没有问题，只有绿茶是最在乎这个这个保鲜度的，绿茶一定不让它见空气，不让它见光，啊，温度保持在零度到三度就可以了。啊，那不行，不行，不行，温度不够呢。嗯嗯
1: 、
0: 啊，有的有一个同学，他也是买那个那个田老师也是在当地那儿买，买了那可能又出差又这个，就装在包里面回来拿上的。挂呃是很好的那个那个太平猴魁，你、嗯、这是新茶吗？你像去年呢，他就说他就说真的是，但是我们怎么泡怎么觉得是去年，<笑>就是就是你空气中的氧气给它给是氧化了，嗯，连鲜灵都没有了。啊，这是保存，嗯，所以所有的绿茶出来以后，当时喝的时候只是尝一下，喝一下就完了啊，不要不要出锅就喝，出锅的茶无论是什么茶，六大茶类里头都一样的，啊，但凡刚出锅的茶，都是很有火气的，哈、啊，你说绿茶是寒的，但是刚出锅你要喝的，就照样嗓子疼，火烧火燎的哈，这、啊、都会上火，刚出锅的这个茶。是都会上火的，一定要放一下，啊，都会生。就像我们和面一样，一定要它醒一下，它才会好一些。刚出来的你刚和好面，肯定生啊，不匀是。这个绿茶，更加更加是这样，放一个月左右是最好的。就记住了，收点的绿茶，数扶风，啊，又降暑，又防紫外线。啊，又补充了一声素水，你别那刚弄出来，那四月份还冷着呢，有的时候哈、啊，五一之前，有的时候是烫。那我们就边泡边喝，我们这样，先先先这个主人给我们拿点你那沫子，我们先开开汤啊，我们先喝着，然后再。